0: Y ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado a platicar hoy con nosotros al diputado Sergio Mario Arredondo Salas es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional hay por supuesto temas importantes siempre de, de la más alta importancia el tema de la fiscalización y la rendición de cuentas y por ello le agradezco mucho diputado que acepte la invitación para platicar con nosotros en los Guardianes Buenas noches
1: Pablo César, el gusto es mío muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y tu auditorio.
0: Gracias, pues eh, hemos estado hablando, ¿No? Del tema de las cuentas públicas, la fiscalización, el trabajo que se realiza desde el Congreso de Sinaloa, diputado, pero bueno, en el marco del decimoquinto aniversario de la creación de la de la ACE, de la Auditoría Superior, pues se han realizado algunas actividades de las que, bueno, en las que ha estado presentes. ¿Cuál es el balance, diputado? Siempre se ha dicho en Sinaloa y en México la transparencia, la rendición de cuentas, siempre está tocado por está tocada por la mano política y no se castiga pues a los que hacen mal uso de los recursos públicos sino los que no en su momento están alineados al al poder, sigue siendo así en Sinaloa después de 15 años de, de que nació la Auditoría Superior del Estado
1: Mira Pablo, César o yo creo que hay avances importantes yo creo que nada puede estar totalmente sustraído de la política y mucho menos lo que tiene que ver con la rendición de cuentas pero déjame en principio eh, establecer la importancia de la agenda de rendición de cuentas, pienso tengo la convicción de que es una de las agendas que más reclama la sociedad si algo ha erosionado a las democracias, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ha sido la corrupción y en tanto se ha convertido en una exigencia y en una demanda de los pueblos de la sociedad en lo general de tener una certeza de que ese acuerdo que se tiene con el Estado de esas facultades y recursos que le entrega al espectro público, al gobernante al representante están siendo usados con probidad, con eficiencia con honradez es un reclamo permanente hay una sensación una intuición y en algunos casos una confirmación social permanente de que la corrupción sigue en el espectro público eso genera un malestar y genera una separación entre los gobernados y los gobernantes de ese tamaño es la importancia que tiene la rendición de cuentas se ha avanzado por supuesto que está lo que tú comentas eh, sigue todavía impregnada de, del tema público del tema político pero tampoco podemos soslayarnos de avances. Yo creo que hay avances eh, todavía en la contundencia que demanda la sociedad, pero finalmente una ruta que poco a poco empieza a marcar que se está atendiendo eh, precisamente eso. Eh, los castigos a las personas, a los funcionarios que hacen un mal uso de los recursos públicos, eh, que vulneran, que traicionan la confianza que les fue otorgada, a través del voto, eh, por parte de la sociedad. Creo que hay una ruta, eh, se han creado instituciones, cada vez el andamiaje institucional que está en torno a las mismas es más robusto, es más potente, eh, eh, hay mayores facultades, hay mejores instrumentos, eh, creo que hay avances, no creo, tengo la convicción de que hay avances importantes y sobre todo déjame reconocer algo, eh, Pablo César para encuadrar esta, esta, primer, esta primer saque he visto una convicción importante en todos los grupos parlamentarios en todas las expresiones políticas veo una convicción eh, Morena, que es el partido gobernante veo una convicción en los partidos que somos de oposición el grupo parlamentario del PRI, pero las otras expresiones lo mismo eh, creo que hay un eco, ya, hay un, ya ha llegado claro ya el mensaje de que la gente esté enfadada de la opacidad, de que la gente está eh, agraviada por la corrupción y que quieren ver eh, cambios, quieren ver un cambio de actitud, quieren tener certeza de que los dineros, que los recursos que entregan pueden estar, regres pueden estar regresando en materia de buenos servicios públicos, de oportunidades de desarrollo y de bienestar. Es así como veo las
0: cosas de Sá, que Pablo y, y Y si en sus manos estuviera así, digo, entiendo obviamente que, que es del Parlamento y que se requieren pues reformas eh, con la concurrencia de las diferentes fuerzas políticas, pero si en las manos de Sergio Mario Arredondo estuviera hacer cambios eh, torales, eh, hacia dónde dirigiría los esfuerzos en materia de fiscalización para que, bueno, la, la sociedad todavía pues pueda percibir de mejor manera que se está haciendo un buen trabajo y que, y que quienes tienen el manejo de los recursos públicos, lo están haciendo con total transparencia.
1: Pues mira, yo yo creo que algo ha estado en mis manos, yo uh -huh. creo que la responsabilidad eh, que el pueblo de Sinaloa a través de la democracia nos entregó a los 40 diputados, por supuesto a mí, eh, me ha brindado la oportunidad de hacer contribuciones en un tema sustantivo. Esta legislatura acaba de desarrollar, de, de implementar con la reforma del año pasado donde en primer término se acortan los tiempos de la agenda de rendición de cuentas. La agenda de rendición de cuentas era un tema de pasado o de futuro. Estábamos eh, analizando eh, permanentemente cuentas públicas de gobernantes que ya no estaban, de funcionarios que ya no estaban en sus tareas, y eso como que generaba un primer mensaje de tibieza, un primer mensaje de que no iba a haber nada, eh, 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 y esos cambios yo creo que están contribuyendo primero acortar los espacios de la rendición de cuentas en términos de tiempo también se le ha entregado a la auditoría superior del estado instrumentos para la fiscalización el buzón digital pero también la auditoría forense que va a permitir una mayor amplitud de las atribuciones de auditoría, de investigación de escrutinio que va a tener, que tendrá hoy, que tiene ya hoy, la Auditoría Superior del Estado, cuando pueda presumir de algún, de algún acto de corrupción. Hasta hoy, hasta antes, lo que habíamos tenido son, eran auditorías financieras, Pablo César, uh -huh. que es una auditoría financiera? ¿Recibiste cinco pesos? Déjame ver cómo los eh, gastaste, ¿los gastaste en términos de lo que marca la normatividad? Sí, no, perfecto. Hoy, vamos a tener mayores elementos esos cinco pesos me parece que los utilizaste mal, quiero saber cómo están tus cuentas, quiero saber eh, cómo está el espectro que te rodea como funcionario porque hay una presunción de corrupción eh, eso va a permitirnos auditorías mucho más profundas con resultados mucho más claros sobre aquellos que cometan actos que son que van en, que van, pues, que van en contra de la hacienda pública, que van en contra de la confianza, que van en contra de la administración pública ¿qué es lo que se tiene que seguir haciendo? construyendo una mejor coordinación entre todos los entes que forman parte de esta agenda de rendición de cuentas no solamente la auditoría superior del estado no solamente del congreso del estado también son los órganos internos de control en los ayuntamientos por ejemplo donde tenemos un gran problema todavía tenemos eh, una convivencia de un síndico con un órgano interno de control que se diluyen responsabilidades, se duplican du eh, eh, responsabilidades y eso genera vacíos. Tenemos también al Tribunal Administrativo, tenemos también a la Secretaría de Transparencia, tenemos también a la Fiscalía, que es donde se, donde se turnan todas esas observaciones que pudo, que pudieron haber sido calificadas como graves y que pues se tienen que convertir pues en, en, en responsabilidades penales. Todavía nos hace falta más en esa coordinación. El trabajo de la Auditoría Superior del Estado está ahí, es un órgano que ha venido generando un expertise, una curva de aprendizaje. Eh, he conocido a sus funcionarios, gente increíblemente profesional, comprometida, pero que tiene que tener el eco y la coordinación con otros entes, ¿no? con el Tribunal Administrativo, con la propia Fiscalía, para que aquellos escenarios que, que que pudieron haber sido calificados como graves, pues sean castigados, ¿no?, sean castigados, y eso se logra a partir de la comunicación, y a partir pues, de ir generando, pues, estas rutas de entendimiento institucional, pues, para hacer mucho más eficiente, precisa y eficaz la agenda, la agenda en contra, contra la corrupción, ¿no?, eh, esos serían los elementos que yo agregaría que se tendrían que seguir construyendo, una mayor integración, una mayor comunicación para que el que comete un acto de corrupción... Eh, sea
0: castigado sí sí es un, sí es un tema antes de compartir la charla con mis compañeros diputados sí es un tema de, de, de coordinación no es más bien de, de voluntad de, de, en otras instancias no en otras en otros entes que también eh, participan no en este proceso de, de pues rendición de cuentas o de fiscalización o de sanción no y yo le pongo específicamente un caso que ya refería el tema de la fiscalía general donde pues muchas veces pareciera que ahí quedan atorados por mejor integrados que hagan los expedientes, por mejor revisión que haga la auditoría superior a los entes públicos y ustedes al momento de dictaminar las cuentas, parece que ahí queda atorado todo como una especie de cuello de botella.
1: Pues mira, aquí jugamos un papel relevante todos, eh, Pablo César, y déjame decirte, los medios de comunicación eh, cuando desarrollan su trabajo eh, tienen un papel muy potente, muy importante, ¿no? Y vamos hablando de casos, eh, Pablo César, eh, el caso del Químico Benítez, ¿no? Eh, mucha gente pensaba eh, que no iba a haber un escenario de castigo, ¿no? Y a lo mejor muchos dirán, aún no lo hay, por si no te has dado cuenta, diputado. Pero lo cierto es que hoy esa persona ha sido separada de su cargo. Y está establecido con claridad y contundencia que hubo una falta grave. Tendrá que calificarla hoy la fiscalía. Hay que seguir dando seguimiento a estos temas socialmente, y los medios de comunicación juegan un rol importante. Yo tengo una absoluta claridad, Pablo César, de lo potente que es cuando la sociedad se entera y establece todos los esquemas de presión social. Por más complacencias, por más falta de voluntad, por más eh, encubrimiento, déjame decirte que pudiese haber, llega un momento en que eso es prácticamente imposible de atender. Y se generan los escenarios y se logran los escenarios. Yo cuando vi, y no solamente yo, muchos diputados vimos con convicción que había. Escenarios lamentables en la administración pública en el, en el municipio de Mazatlán, como sucedió en Culiacán. Eh, inmediatamente hicimos eco. Los, los partidos de oposición solamente no. Aquí tengo que reconocer: eh, Morela entendió la importancia del escenario y sumó a este tema. Y ahí está, por supuesto, que tendremos que dar seguimiento a la respuesta que de, debe de, el de, de, de trabajo de la fiscalía y de los jueces en un estado de derecho donde todas las personas tienen pues, eh, 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 la oportunidad de generar una defensa, ¿no? Pero poco a poco empiezan a haber escenarios que nos dicen que sí puede haber castigo para aquellos que, que actúan mal, eh, respetando la presunción de inocencia, por supuesto, respetando los derechos, las garantías individuales de cada quien, pero poco a poco se empiezan a dar casos empezamos a ver escenarios que, que nos dicen que hay una, hay una luz eh, al final del túnel en lo que es el combate a la corrupción.
0: Bien, permítame compartir la charla, diputado, en este recorrido por algunas ciudades de Sinaloa. Vamos a los mochis, está Manuel Hernández, platicamos con el presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de Sinaloa, el diputado Sergio Mario Arredondo Salas. Te escucha nuestro invitado, Manuel.
2: Gracias, gracias Pablo César, buenas noches. Diputado, qué gusto saludarte, buenas noches. Querido Manuel, muchas gracias. Mi estimado, mi estimado un abrazo, igualmente tarde. mi querido diputado. Oiga, has hecho has hecho una, un análisis de una situación que aquí en Corto yo lo he platicado con los reporteros de, de Altavoz. ¿Cómo vamos a lograr una limpieza eh, financiera y un manejo adecuado de los recursos públicos en órganos municipales en donde y usted lo dijo claramente y me gustó cómo lo hiciste esa necropsia que hiciste de este asunto el órgano interno interno de control de cierto municipio es compadre o comadre del síndico procurador o síndica procuradora que a su vez es compadre, amigo, hermano lo que usted quiera del alcalde en turno, ¿qué pasa en esos momentos eh, Sergio, cómo lograr una separación de esos entes, no pelearse pero sí cumplir autónomamente con la función para la para lo que han sido diseñados. Y el órgano interno de control, permíteme,
1: permíteme abonar, ¿Sí? y el órgano interno de control pues, lo nombra el presidente municipal. Además. Entonces, en lugar de estar observando permanentemente que los procesos administrativos dentro de un ayuntamiento se estén desarrollando de acuerdo a ley, pues, normalmente pudiese atender las directrices que le marque su superior, ¿no? Lo vimos claramente en Mazatlán, ¿no? Cosas realmente eh, uh -huh. inaceptables eh, que pasaron por un órgano interno de control y con todo el respeto que nos me merece el cabildo por el propio cabildo. Entonces, eh, por supuesto, ahí hay, hay un gran reto, ¿no? Y Pablo César me decía, ¿qué sigue? Le hablaba yo de coordinación. Tiene que atenderse el tema del órgano interno de control del ayuntamiento y también del síndico procurador. Ya hay iniciativas, uh -huh. yo creo que es el trabajo que necesito. No, no creo que es el trabajo en futuro. Es lo que ya estamos trabajando para presentar pues, una reforma que permita una independencia de estas figuras y que realmente desarrollen el trabajo de estar sancionando en el día a día, en la cotidianidad, el trabajo administrativo de los presidentes municipales porque te digo una cosa Emanuel, eh, estamos en, estamos enfrentando y estamos acumulando y estamos llegando a un punto donde tenemos a gobiernos municipales a finanzas municipales prácticamente agotadas uh -huh. ¿no? con endeudamientos eh, con crisis hacia el interior que están vulnerando ya la posibilidad de prestar servicios de calidad a los gobernados. Y vete a las juntas de agua potable y el asunto se pone peor. Están prácticamente quebradas todas. ¿Producto de qué? Pues bueno, pues de la negligencia. Hay que decirlo con todas sus palabras. de la corrupción, que fuimos permisivos todos, y que bueno, hoy tenemos a juntas de agua potable que presentan o que desarrollan un trabajo deficiente, marginal, porque están quebradas entonces eh, tenemos que eh, decir las cosas como son y tenemos que enfrentar las realidades como son hay un tema serio muy delicado en el ámbito del municipio en el ámbito de los ayuntamientos que necesitamos, que necesitamos por supuesto abordar y uno de ellos es el órgano interno de control, no está haciendo su trabajo no lo están haciendo y mucho menos el síndico procurador es una figura inoperante, ineficiente,
2: eh, que le ha entregado muy poco
1: o nada a, a la sociedad sinaloense.
2: Ahora hay un detalle muy interesante. Eh, todo esto que dices me, me espanta cuando dices, eh, diputado, que tenemos administraciones agotadas. Y es cierto, se ven y se perciben administraciones que no están pudiendo con el tema de, de la prestación de los servicios adecuados a una sociedad muy demandante. Y tan demandante es una sociedad, eh, diputado, que cuando la autoridad eh, habla de corrupción y de combate a la corrupción y de ataque a la corrupción, es decir, el órgano fiscalizador o el órgano legislativo del área de la fiscalización, a la sociedad se le mete a la cabeza la idea de que van por algo grande y van por una sanción más grande aún contra aquel que haya tenido la osadía de la malversación de fondos públicos. Pero al final, Sergio, cuando el tema entra al, te al al proceso judicial, ¿Qué ocurre en ese terreno, Sergio?
1: Mira, eh, ocurren muchas cosas, de que, desde que la, la carpetas no están correctamente integradas, de que tampoco estamos viendo un compromiso, o no se ve en algunos momentos un compromiso de parte de la fiscalía, pero lo comentaba antes, y te lo sigo comentando hoy, te lo sigo expresando en este momento, eh, Cuenta mucho la participación social. A lo mejor dirá la gente, bueno, ¿qué tanto tengo que participar? Para eso pago mis impuestos para que cada quien haga su trabajo. Pero en un tema, en una agenda como la corrupción, que es un tema que ya está en la cultura, tenemos que cambiar la cultura con castigos, logrando castigos ejemplares para aquellos que cometen faltas, para aquellos que vulneran, traicionan la confianza de la sociedad, y de esa manera dejar un mensaje y un precedente para los que vienen. Por eso es que es muy importante. Te voy a decir que es muy importante en este momento, eh, Manuel. Uh -huh. Hay que darle seguimiento al caso al caso de clínico. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que sea inocente o que sea culpable. Pero hay que darle seguimiento. Al trabajo que va a hacer la fiscal.
2: Ahora hay un al de... trabajo
1: que van a hacer los jueces.
2: Ahora hay un detalle ¿no? muy interesante, diputado. Cuando, cuando el tema judicial... Que lleva su ruta, que va por ese carril, se mezcla el tema político-partidista, Sergio. ¿Cuánto le pesa a un proceso que se está siguiendo un tema eh, que se puede enredar y entrelazar, que es el político-partidista?
1: Mira, sería faltarte la verdad a ti y a tu auditorio que ese no es un elemento y no es un factor. ¿No? Sería hacernos tontos todos. Pero yo insisto, si ponemos el foco, la luz, en ese tipo de temas es cada vez más difícil que el ingrediente político el brazo político que quiere proteger no tengámoslo de esa manera uh -huh. presémoslo de esa manera lo haga porque los costos son importantes porque la sociedad ya está molesta y el que y el que comete un ilícito lleva un costo pero el que lo encubre también y la expresión también entonces yo tengo la convicción de que la luz pública, de que la participación social, de que el trabajo de ustedes tiene una potencia eh, muy grande, ¿no? Eh, insisto, no es que quiera mellar sobre, sobre alguien, pero ahí está el caso del exalcalde de Mazatrán, está el caso del, del presidente municipal también de Culiacán. Y así vamos a estar con todos los escenarios que se nos presenten, es el compromiso que tenemos al menos... Durante el tiempo que estemos en guardia, ¿no? Poder coadyuvar pues a esta agenda de rendición de cuentas. Es un trabajo complejo, faltan muchos capítulos, sin lugar a dudas. Pero, insisto, creo que, que creo que hay pasos importantes, hay rutas, hay mecanismos, hay instituciones
2: que nos pueden permitir como sociedad avanzar en este tema. Bien, diputado, yo de mi parte te lo aprecio. Acá en el norte de Sinaloa, si tú me permites, en WhatsApp está Diana Bon. Con algunas otras preguntas. Gracias, diputado Sergio Mario. A ti, Manuel, un abrazo. Un abrazo. Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, diputado. ¿Qué tal, Diana? Un abrazo a ti y a todo a todo, el, a todo el pueblo de WhatsApp, Igualmente, muchas gracias. Eh, preguntarle, hablando de la revisión de cuentas, en el tema de la UAS específicamente y la auditoría que se negaron a que se hiciera por parte del ACE, ¿su opinión al respecto, diputado? Bueno, eh,
1: en torno a la UAS y a cualquier eh, organismo, institución, que maneje recursos públicos, bueno, la exigencia de la ley, de la sociedad, permíteme decirlo de esta manera, es la rendición de cuentas. Todo aquel que maneje recursos públicos, recursos del pueblo de Sinaloa, tiene que rendir cuentas. No puede existir. No sé cuál sea tu formación, Diana. Si eres comunicadora o si eres otra profesión, pero cualquier profesión que tenga, cualquier ciudadano sinaloense, podrá entender que no existe en la ley un apartado que diga a usted no le toca la rendición de cuentas, usted no rinda cuentas, a usted no le corresponde la transparencia, usted estímase de un escenario de rendición de cuentas. Es absurdo, es absurdo. La autonomía de las universidades es un instrumento legal, una condición eh, extraordinaria que ha permitido la construcción de grandes instituciones que son eh, garantes del desarrollo de sus regiones que han aportado sustantivamente al desarrollo de nuestro país, pero la rendición de cuentas es otra cosa. Las universidades y la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene toda la autonomía para decidir qué hace con los recursos que le entrega el pueblo mexicano y el pueblo de Sinaloa. Puede decidir que abre una nueva carrera, si contrata más maestros y si becas y si genera nueva infraestructura educativa. Eso es una decisión donde no debe de haber injerencia alguna de ningún factor, de ningún poder externo, pero tiene que rendir cuentas a la sociedad y los instrumentos que se han establecido para rendir cuentas al pueblo de Sinaloa pues, hablan de la Asamblea Popular del Congreso del Estado que tiene la facultad primigenia no solamente de aprobarle el presupuesto a la misma universidad, sino también de fiscalizarlo y aquí lo que queremos es que se transparente el manejo de los recursos públicos al interior de la universidad y coadyuvar en que la universidad pueda asumir un liderazgo en rendición de cuentas porque es lo que le compete. Las universidades históricamente se han sumado a las demandas sociales y hoy una demanda sustantiva de la sociedad es saber con puntualidad, con claridad, cómo se manejan los recursos públicos. En Ellos... el caso de la universidad son los recursos que le entrega el pueblo de Sinaloa, el padre de familia, las cuotas escolares, los jóvenes que estudian, para que trabajan para estudiar, son esos los recursos que queremos saber cómo se manejaron. Uh -huh. Es lo único que se busca, y por el contrario, lejos de lacerar la autonomía de una universidad, la fortalece. Hoy más que nunca, la fortaleza de la autonomía de una institución educativa es la transparencia y la rendición de cuentas.
3: En ese, en ese sentido precisamente el tema de la rendición de cuentas del agua y el hecho de que se logre sería un parteaguas entonces para que otras instituciones educativas entiendan independientemente de que en la ley se especifica como ya lo adelantaba pero que si se tiene alguna sospecha de malos manejos van a ser auditados o en cualquier momento pueden serlo
1: las universidades son auditadas Diana todas las, las, nuestras universidades autónomas la UADO la indígena son instituciones que permanentemente están auditadas Hoy tocó el turno a la Universidad Autónoma de Sinaloa, de manera inédita, por primera vez en la historia, ¿no? El 2018 también fue auditada. El 2018 fue auditada, tuvo observaciones, su órgano interno de control eh, recogió muchas de las observaciones. No hubo una narrativa como la que desafortunadamente hoy estamos encontrando. Una narrativa que pone la autonomía como una suerte de eximirse, como una suerte de excepción, la autonomía no es una extraterritorialidad, no es un Estado dentro del Estado, no es aquí en este territorio, no entra la ley. La autonomía es mucho más que eso. La autonomía es, yo defino, las formas de conocimiento, la libre cátedra, cómo me integro con la sociedad en su desarrollo, no es yo determino cómo rindo cuentas. La autonomía no es, yo digo qué, yo digo qué hacer en materia de rendición de cuentas. Eso no es la autonomía, entonces eh, por más que dejar un precedente y establecer un parteaguas pues es cumplir con la ley el rector de la Universidad autónoma de Sinaloa que merece todo mi respeto y consideración maneja recursos públicos tiene que rendir cuentas cómo como él diga no como la ley marca la ley es clara y es contundente la asamblea popular tiene la facultad primigenia de fiscalizar los recursos públicos. De todo aquel que maneje un peso del pueblo de Sinaloa, tiene que rendir cuentas. Y el rector también tiene que rendir cuentas. Es muy sencillo esto y es muy complejo también en función de la narrativa que se está generando por parte de, no de, de la universidad. No de la universidad, uh -huh. porque la universidad es una, es una gran comunidad y es una comunidad que cree en la transparencia, que cree en la rendición de cuentas, de que le dirigen la universidad.
3: Es similar a lo que ocurre, con, por ejemplo, que ya, ya venía platicando con mis compañeros sobre los ayuntamientos. Los ayuntamientos, los municipios, pues tienen autonomía, pero pues tienen que ser reauditados, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, es como si una como si ahorita el, 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 el presidente Ahumada diga, bueno, pues yo no quiero que me audite, yo soy autónomo, ¿no? Los recursos públicos que tú me entregas pues, pues son recursos de de, 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 de alguna de alguna extracción. Entonces, pues es, es inaudito, ¿no? Y yo creo que se aleja mucho, es muy desafortunado, se aleja mucho de una agenda que es central para la sociedad, conocer qué pasa con sus recursos públicos, ¿no? Aquí rinde cuentas el gobernador, rinde cuentas el presidente municipal, el funcionario público, tiene que rendir cuentas los rectores de las universidades y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa no está dotado de ningún escenario que le permita eximirse. La autonomía no puede ser entendida de una manera tan opaca y tan alejada de una exigencia social. Eh, y déjame decirte, tengo que hacer esta aclaración. Yo no pienso que sea un tema de la universidad. Los, los universitarios son gente que cree en la religión de cuentas. Yo mismo soy universitario, Diana. Soy orgullosamente profesor universitario y estoy convencido. De que la rendición de cuentas es lo que va a fortalecer a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Una gran institución con grandes personas, con grandes maestros, con grandes profesoras, con grandes alumnos, con un capital humano extraordinario, pero es que también ellos eh, exigen una, una institución más transparente y por tanto más justa.
3: Muy bien, pues muchas gracias, diputado, por su tiempo. Vamos a continuar en la región del la está Carlos Iván. Gracias, buenas noches. A ti, Diana. Carlos, adelante.
4: Muy buenas noches, le saluda Carlos Orduño.
3: ¿Qué tal, Carlos? Siempre
1: es un gusto saludarte, estimado Carlos.
4: Muchas gracias. Diputado, ¿por qué tantos municipios siguen todavía este, reprobando las cuentas públicas? Y bueno, ya mencionaba usted algo al respecto sobre el tema de pues el, con, la cercanía que existe entre quienes dirigen el, la sindicatura de procuración y el órgano interno de control pero y el, el tema este de de seguir reprobando eh, la última fueron 12 municipios los que reprobaron solo 6 aprobaron es tan difícil poder llevar una administración sana en las en las en los ayuntamientos
1: qué pasa pues lleva retos pero una cosa son retos yo mismo he sido funcionario público, manejé la segunda institución educativa más importante en el Estado, con un presupuesto importante. y Por supuesto que la administración pública eh, conlleva retos, complicidades, pero cuando existe la convicción, la convicción, el orden, eh, se rinden cuentas y se rinden positivamente, con claridad. Este, la institución... Eh, que yo eh, tuve el honor de dirigir, hubo tres auditorías año con año, o sea, fue una institución increíblemente unitada siempre que tuvimos una calificación positiva, porque soy extraordinario no, porque se hicieron las cosas con orden porque había funcionarios muy comprometidos con ello, con la transparencia, con la rendición de cuentas, y se hizo un trabajo serio administrativamente, ¿no? me Tocó coordinarlos eh, Yo creo que es falta de compromiso yo creo que es, no pasa nada, yo creo que es un mal, mal entendimiento, de repente llegan personas que creen pues, que se convierte en una suerte de propiedad el escenario que les fue prestado por la sociedad, ¿no? Diga, es un ayuntamiento, una institución, es una junta de agua potable, ¿no? Y que hay un mal entendimiento, ¿no? Yo creo que forma parte todavía de esa cultura del de no pasa nada, pero a medida que pasan las cosas yo estoy seguro que se van a ir cambiando patrones de comportamiento, no, uh -huh. a medida de que de que sientan eh, el que asume el gran compromiso y el gran honor de manejar los recursos de la sociedad, de que pueda haber un castigo por una mala administración, las cosas van a ir cambiando eh, gradualmente, no. Se reprueban porque hacen malas cosas, querido Carlos, no. Pero eh, hemos tenido que atender escenarios de grupos que o, o de administraciones que son amigos nuestros y es duro tal vez, ¿no?, en un momento, Ajá. pero, pero la, 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 el, el trabajo es cara a la sociedad, no cara a una relación política, ¿no?, y, y, y por eso hemos tenido la claridad de que aquellos que cometen actos que, que, que necesitan ser atendidos, observados, que así se exhiban, ¿no?, y, y, y que se asuman el costo que, que les corresponde.
4: ¿Qué pasa cuando mmm, utilizas la ley a tu favor para beneficiarte, y sobre todo porque... Hay proyectos, por ejemplo, que eh, es pues una pavimentación de una calle que pues, si excede o si llega a una cantidad de recursos, pues hay que licitarla, pero para no hacerlo y poder realizar adjudicaciones directas, parten el proyecto en cuatro partes. Y entonces, pues eso hace que los montos de inversión por cada una de esas partes sea mucho menor. Y entonces se puede asignar, asignar de manera directa la obra. ¿Qué, ¿Qué pasa con este tipo de cosas que sí están en el marco de la ley pero están este, de manera, eh, pues, eh, 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 ventajosa por parte de las autoridades, diputado.
1: Hay lagunas, hay lagunas, por supuesto, que han, han, han venido atendiendo y acortando esos, esos escenarios, y acortando esos, esos escenarios, ¿no? Eh, si me permites un promedio, a ojo de buen cubero, Cerca del 85 o 90% de la obra pública en los municipios se hace por adjudicación directa. Es un espacio para la corrupción, punto. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿De qué otra forma se puede ver? Por eso es que se han reprobado las cuentas públicas y por eso es que hay observaciones importantísimas, graves, por parte de muchos presidentes, de expresidentes y expresidentes municipales. Y van a seguir su curso. Uh -huh. Ya le va a corresponder a la Auditoría Superior del Estado se convierte en falta grave o en, o en una falta no grave? Me antojaría que muchas de ellas se van a convertir en faltas en faltas graves. Me dijeras tú, ¿pero cuándo viene el castigo? Bueno, es un proceso. Es un proceso y yo creo que lo que sí existe hoy es es un cambio en cómo está atendiendo el legislativo eh, la agenda de rendición de cuentas. De verdad, de verdad debo decir que yo soy un gran compromiso de todas las fracciones parlamentarias, Morena, tengo que reconocerlo, o sea, Morena ha sido dura con sus propios correligentes, con sus propios eh, miembros de partido ¿no? Uh -huh. o sea, entonces eh, son pasos no suficientes pero sí en la ruta correcta
4: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar Sergio Mario, vamos a regresar con Pablo César
0: Espinosa, buenas noches Gracias. Eh, muchas gracias, gracias Carlos y gracias a los compañeros. Bueno, diputado, nada más antes de, de concluir, yo sé que usted responde por por sus actos, ¿no? En lo, en lo personal, eh, Sergio Mario Arredondo, como presidente de la Comisión de Fiscalización, está actuando con total autonomía de, de pues los diferentes grupos de, de poder que seguramente pues presionan, ¿no? Y jalan la, la cuerda y echan la llamada cuando se está en la revisión de las cuentas públicas.
1: Totalmente. Totalmente, eh, no he recibido grandes llamadas, no he recibido llamadas, eh, no no tengo compromiso, tengo un compromiso con, con, con el amigo que hace bien las cosas, con los que hacen mal las cosas. Ahí acaba el compromiso, ¿no? Crea el gobernador, Timo sí, Ordán, que he, he señalado y escenarios de la administración que tienen que atenderse, ¿no? Y así lo haré con el actual gobernador, que también es un buen amigo el doctor Rubén Rocha Moya, pero pues, yo creo que ambos, tanto el gobernador Quirino como el gobernador Rocha, eh, tienen la convicción de presentar resultados eh, positivos a la sociedad y de una administración honesta. Eh, en esa lógica yo no tengo compromiso más que con la sociedad, con la transparencia, con la rendición de cuentas. Eh, es complejo eh, el escenario, sí, sí lo es. ¿no? Pero yo creo que es la parte que le toca aportar a uno. ¿no? Me he sentido muy cómodo y me he sentido muy tranquilo en todas las decisiones que, y posturas que, que, que he tomado.
0: Finalmente, en el tema de la UAS, que, que ya lo abordaba con los compañeros diputados, ¿usted es partidario de que incluso el rector, eh, Jesús Madueña Molina, pudiera ir a parar a la cárcel si siguen obstaculizando el proceso de, de transparencia y de revisión de cuentas?
1: Mira, para ustedes a mí no me corresponde eh, hacer una aproximación de ese tipo. Eh, yo lo que hago, eh, un llamado, un exhorto, no puede ser exhorto, tiene que ser una exigencia, este, de que todos cumplamos con la ley. Yo creo que cuando todos cumplimos con la ley, nuestro lugar queda en las instituciones, queda en el desarrollo de la responsabilidad que nos fue conferida y no en otro lado, ¿no? Eh, 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 yo tengo la, la convicción con la agenda de rendición de cuentas eh, por supuesto que lamento profundamente una interpretación de la ley que tiene como centro no rendirla ¿no? porque es lo que hemos estado viendo de parte desafortunadamente de quienes dirigen la UAS una interpretación extraordinaria de un esfuerzo extraordinario para concluir o tener como centro que no les corresponde rendir cuentas ante el Congreso del Estado eh, eso yo lo lamento yo yo yo, yo deseo deseo eh, que haya un viraje en ese sentido y en 2018 se desarrolló una auditoría perfectamente bien yo espero que se está en, este, en esta revisión que se ha marcado en el marco de la ley eh, en, en, el, en un estado de derecho cara al compromiso que tenemos con la sociedad de saber cómo se están manejando sus recursos públicos la universidad se sume a, a, a esa agenda de rendición de cuentas.
0: Muy bien, pues seguiremos eh, platicando, diputado, y agradecidos de que haya aceptado la invitación para charlar con nosotros aquí en Los Guardianes.
1: A ti, Pablo César, muchas gracias de verdad por la oportunidad, a ti y a todos los compañeros, muchas gracias.
0: Gracias, es el diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, hoy en Guardianes y en el marco, en el marco de los primeros 15 años de vida de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.